0: Olá, boa Olá, noite. Boa
1: noite.
0: Uh, antes de mais, André Cedo, aceitado o convite.
1: Eu que agradeço. Uh,
0: então, como é que está a torre a ti este período? Assim, há diferente.
1: Ah, eu acho que é um período de adaptação para todos nós, né? este confinamento em casa, mas acho que é, é tudo por uma questão de segurança. A situação não, não está fácil e não, não... Acho que não vai ficar fácil tão cedo, e só nos resta ter cuidado connosco, com, com os nossos, porque é bem sério este coronavírus.
0: Um, a Federação deu o campeonato por terminado, era a única solução possível?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que qualquer decisão que fosse tomada pela Federação não ia ser justo, justo para toda a gente. Porque... Não ia ser justo no sentido que havia sempre alguma equipa que iria sair prejudicada porque todas as equipas fizeram investimento, para, umas para a para manutenção, outras para serem campeãs e se, se fosse atribuído o título numa situação como no nosso campeonato que é decidido em play-off nunca, nunca iria ser justo porque o campeonato foi competitivo mesmo até ao final. Mas acho que é, foi a decisão mais sensata que podiam ter tomado por uma questão de segurança para connosco atletas e para connosco familiares, porque nós iríamos estar em contacto com, a, com as pessoas no treino e iríamos para casa e, e era perigoso para toda, para toda a gente.
0: E como é que surgiu? Como é que surgiste no, no voleibol? Como é que começaste a praticar?
1: Ah, eu comecei a praticar voleibol um pouquinho tarde. Eu comecei com 14 anos. Comecei no, no final de um ano letivo na escola. E na época seguinte, em setembro, foi quando eu iniciei em, acho que foi 2004 no ginásio do Colombo Vila Condense eu sempre gostei muito do desporto eu, eu nos intervalos da escola eu jogava futebol, jogava basquete jogava, jogava tudo, eu jogava vôlei e então o, o gostinho pelo desporto eu sempre o tive agora o voleibol foi, foi, um, um, foi um convite que eu recebi depois de efetuar um treino lá na, na, na minha escola e
0: até hoje ah, pois ah, iniciais com o clube académico da Trofa ah, de retornações a guardas esse período
1: eu era muito novinho eu, quando eu, eu como estava -te a dizer eu comecei com 14 eu com 16 já estava a jogar num, num nível sério e a minha primeira experiência no, no Trofa tinha 17 anos foi quando conquistei o meu primeiro título foi, foi fantástico porque eu joguei com pessoas com o dobro da minha idade com o dobro os anos que eu tinha de vôleibol, elas tinham quatro cinco vezes mais experiência na modalidade, eram campeãs já há muito tempo. Então, para mim, foi um foi um pouquinho uh, recuperar o tempo perdido por ter começado tarde na modalidade, porque eu, com 13, 14 anos, é considerado tarde a prática. e Então, eu comecei logo com pessoas muito mais velhas do que eu, foi, foi fantástico, foi, em termos de, para mim, enquanto atleta, para evoluir, para aprender, foi, foi muito bom.
0: Uh, depois, entretanto, foste para o Ribeirense, onde venceste o campeonato e, e a taça. Sim. Uh, e foste também uma ajudora importante nessa, nessa temporada. Uh, foi um, também um momento importante na tua carreira?
1: Foi, foi sem dúvida. Eu no, no Académico da Trofe eu consegui ganhar alguns títulos, mas eu como era muito nova, eu era excelente. Não acho que a suplente seja menos importante, mas, porque eu treinei com elas e ajudei no, na conquista daqueles títulos. Mas no, no Ribeirense foi quando eu realmente conquistei o meu primeiro título dentro do campo. E sem dúvida que o primeiro enquanto atleta é memorável, mas acho que o primeiro dentro do campo tem outro significado. E quando eu fui para o Ribeirense foi a primeira oportunidade que eu tive de, de ter uma experiência a nível profissional. De, de poder treinar, fazer aquilo que eu mais gosto. São situações diferentes, porque nós temos que abdicar de, de uma série de coisas para, para jogar voleibol naquela, na cima numa ilha, mas, mas a nível de, de atleta eu pude fazer aquilo que eu mais gosto, a tempo inteiro, e no final deu frutos, deu, deu títulos.
0: Uh, entretanto, depois em 2008, todos os 2018 vais para o Leixões, Uh, e ajudas o clube a vencer o um campeonato quando não vencia há 23 anos, penso eu. Uh, eu estive tive a ver partes do Jono, com o Porto Volley, hoje à tarde, e estava um pavião totalmente lotado uh, Ainda tu lembras do, desse Jono?
1: Eu acho que de todos os títulos de Leixões eu vou-me lembrar para o resto da minha vida, né Vou-me lembrar de todos os títulos, mas no Leixões, com aquela massa adepta, porque acho que é... Acho que é uma experiência, enquanto atleta, incrível. Poder jogar com uma massa associativa daquelas pavilhões completamente cheios. Eu lembro-me, o primeiro campeonato que nós ganhamos, quebramos um jogo de 20 anos sem ganhar, eu lembro-me de estar no aquecimento e ver pessoas a dois metros de mim. As pessoas pareciam que estavam, estavam à minha beira. Eu, estava, eu a que estava a jogar e as pessoas pareciam que estavam comigo dentro do campo. Foi incrível. Depois de ter conseguido ficar na história de um clube como o Aleixões, que é, é, é o clube a nível nacional com mais títulos, acho que é, é, é arrepiante.
0: Uh, no vencer venceste três campeonatos e duas supertaças. Uh, foram também temporadas, foram marcantes para a Clube da
1: Foram, foram sem dúvida. Nós conseguimos fazer ali um projeto de cinco anos, conseguindo manter sempre, a maior parte do tempo, o mesmo número de atletas, sai uma entre outra, sai duas entre duas. Conseguimos, conseguimos manter o plantel, mas sem dúvida que a nível de títulos, a nível de, de clube, de ambiente, de equipa técnica, de tudo, foi, foi muito bom mesmo. Foi
0: fantástico. Ah, tu és distribuidora e essa é uma das posições, podemos dizer, mais importantes no, no voleibol É como se fosse um organizador de jogo. Para ti, quais são as principais características de uma boa distribuidora?
1: Eu acho que uma boa, uma boa distribuidora tem que ter muita estratégia de jogo, tem que ser inteligente, tem que, tem que dominar a técnica, tem que ser habilidosa. Eu acho que uma boa distribuidora tem que ser habilidosa para em certos momentos do jogo conseguir fazer coisas diferentes. E eu acho que tem que ter um enorme espírito de equipa. Eu acho que tem, tem que se dar com, com, toda, com, com todo o plantel, com a equipa técnica, porque a distribuidora é estratega. É, são raras as jogadas que a bola não passa pela distribuidora. Eu acho que isso é, 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 é bom. É bom por um lado, por outro aumenta a, a responsabilidade. Mas eu, enquanto distribuidora, não me imaginaria fazer outra coisa no voleibol.
0: Ah, tu também és internacional portuguesa? Qual um, foi a sensação de quando estrelaste pela seleção?
1: Eu, foi. Eu acho que é, para qualquer atleta é sempre, sempre marcante cantar o hino nacional, jogar com a camisola de, com a nossa bandeira ao peito. A experiência foi, foi incrível. Aliás, a minha primeira experiência na seleção foi a minha primeira experiência enquanto distribuidora. Eu tinha 16 anos. Foi Foi incrível. Eu acho que os nervos, por norma, já, já se fica nervoso. Numa situação dessas, os nervos estão cada vez mais à, à flor da pele.
0: Uh, tu este ano já estás ao Sporting, e já o admitiste, és uh, Sportingista. Qual uh, então foi a sensação de representar o clube do coração Foi o, o realizar um sonho?
1: Foi, foi sem dúvida o realizar de um sonho, porque eu, eu nunca escondi o facto de eu ser Sportingista, desde pequena que torço pelo pelo Sporting, e, e poder chegar ao clube que eu sempre torci é, é gratificante, porque, eu costumo dizer, os meus pai, o meu pai ensinou-me a ser Sportingista desde pequenino e conseguir chegar a um clube como o Sporting, com esta grandeza, com esta estrutura, é, é o realizar de um sonho, sem dúvida. Uh,
0: no início, que disseste, estava a ser um campeonato muito, muito competitivo, o Sporting fitou à beirinha do apuramento para, para a fase de campeão, um, achas que o projeto do Sporting está no, no caminho certo e talvez na próxima época se tudo correr dentro da normalidade podem chegar essa, essa fase?
1: Eu, eu acho que sim tenho, tenho quase a certeza que sim porque um clube como o Sporting não, não sabe estar de outra forma eu acho que o Sporting subiu o ano passado de divisão e este ano podemos dizer que foi o primeiro impacto na primeira divisão e, e não é fácil a subida porque e ainda por cima este ano o campeonato esteve extremamente competitivo, com inúmeras jogadoras estrangeiras. Eu acho que foi, foi um pouquinho um impacto. E mesmo assim conseguimos ficar em quinto, mesmo a lutar até a última jornada. Talvez pudéssemos ter feito um pouquinho mais. Talvez se tivéssemos um pouquinho de sorte a mais, tivéssemos ficado nos quatro primeiros. Mas acho que por uma primeira época do Sporting, numa primeira divisão, eu acho que foi, foi muito bom.
0: Um, é que vês a, a evolução do campeonato, tu já, já estás na primeira divisão há, há muitos anos, uh, o campeonato este ano foi bastante lucrativo, uh, sim, de seis equipas a lutar pela fase de campeão, uh, também tens visto a evolução do, do válvula nacional?
1: Eu acho, eu acho que tem evoluído bem, porque acho que tem, tem vindo muitas atletas de fora acrescentar a qualidade e, a, e acrescentar a competitividade ao nosso campeonato. Nós, enquanto portuguesas, somos, podemos dizer que somos privilegiadas por, por, por isso acontecer. Porque a Artes Final o, o nível do voleibol em Portugal. E se eu acho que este ano que passou foi competitivo, eu acho que o que vem vai ser ainda mais. Porque a JTM de Plóculo do Porto é uma equipa que, que luta por títulos, o Sporting quer lutar por títulos, a subida de divisão ainda vai ser feita, nós não sabemos se o Benfica vai entrar nessa subida de divisão não sabemos se, se vai subir e acho que isso para o desporto feminino para o voleibol feminino é, é sempre uma mais-valia
0: uh, Agora, esta também é uma altura de incerteza uh, achas que essa questão da, da pandemia pode causar em vários clubes algum tipo de desinvestimento e nesse possa haver um, um recuo nessa, nesse avanço de tem existido?
1: Eu, eu acho, acho que sim, acho que pode haver clubes que, que vão, vão ter que desinvestir, porque é inevitável. Tudo isto que está a acontecer no nosso país é uma bola de neve. Ele é, vai chegar aos atletas e vai chegar às grandes entidades, eu acho, porque os patrocínios vão poder, as, grandes, as grandes ou as pequenas empresas vão deixar de, de poder patrocinar, poder de investir e os clubes, não, alguns clubes podem depender desse patrocínio, desse, desse dinheiro. E pode haver algum desinvestimento.
0: Ah, o que achas que seria, ou será necessário fazer uh, para trazer mais interesse mediático e mais pessoas para os pavilhões?
1: Ah, eu acho que tem que haver mais iniciativas como a, como a tua, porque, infelizmente, o, o, eu não falo só do voleibol feminino, eu acho que o desporto feminino em Portugal ainda é um pouco desvalorizado, porque não somos homens, não jogamos com os pés A partir do... o desporto rei é o futebol né? e joga-se com os pés e eu acho que depois o... o desporto feminino sempre é mais desvalorizado porque é jogado por mulheres eu acho que tem que haver mais divulgação das modalidades como tu tens, como tu tens feito das... das diversas modalidades não falo só da minha porque há muita qualidade no... no desporto feminino em Portugal e acho que tudo que for para promover esse, esse desporto feminino é sempre bem-vindo
0: Uh, Teu objetivos é que nos terias de tontretizar em tonto atleta
1: eu gostava de, de ganhar ou de jogar um campeonato da Europa porque eu infelizmente por motivos pessoais não pude jogar o, o campeonato da Europa adorava, adorava ter essa experiência quem sabe experimentar um campeonato na Europa um campeonato francês, alemão, espanhol quem sabe, é um sério caso que eu vou, vou ter que pensar e adorava ganhar um título no Sporting Clube de Portugal.
0: Um, uma das tuas imagens, Marta, é, é o teu sorriso, isso reflete-se na alderia, te, tens em campo e, e a jogar. Um, achas que isso é um dos fatores de, do teu sucesso enquanto atleta?
1: Eu, eu acho que sim. Eu, eu tinha treinadores meus, quando eu era mais nova, que me diziam que se eu não, se eu não sorrisse dentro do campo, que eles me substituíam. E eu acho que isso cada vez faz mais sentido. Eu costumo dizer muitas vezes, se não for para ser feliz, não vale a pena estar aqui. Se não for para ir ao pavilhão perder tempo com qualidade, não vale a pena. Eu acho que as pessoas cada vez têm que ser mais, mais felizes e sorrir mais naquilo que mais gostam de fazer. E no meu caso é jogar voleibol. E se eu não estiver feliz, se eu não sorrir, parece que não tenho o mesmo, o mesmo gosto. Isso talvez seja uma arma para mim. Mas eu acho que sim, o meu sorriso caracteriza-me porque... Foi assim que me ensinaram quando eu era mais nova, foi assim que me ensinaram a ser.
0: Tu uh, não um sei se poderias transmitir uh, a uma atleta mais nova que, se estivesse na hora de iniciar o, o seu percurso no voleibol?
1: Eu acho que tem que. Uh, os meus de hoje, se quiser ser distribuidora, tem que batalhar muito, tem que treinar muito, tem que querer. Porque acho que o, o querer pode mover a pessoa. Tem que aprender, tem que querer aprender, tem que querer treinar, tem que, que assistir voleibol. Eu assisti muito quando era mais nova. Eu acho que tem que arranjar uma motivação. Eu tinha treinadores meus que me disseram muitas vezes, este é o teu caminho, mas agora estou aqui o tens que percorrer. Porque não adianta os treinadores dizerem, olha, tens talento, olha, podes, podes ser jogador". mas se a atleta não se esforçar, se a atleta não treinar, é muito difícil lá chegar.
0: Uh, agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite, convite.
1: foi um, um gosto enorme e,
0: e muita e boa sorte e muito sucesso
1: para ti também, continuar a divulgar o desporto feminino porque acho que isto é muito importante para o nosso país tá? obrigado. muito
0: obrigada Deus, obrigado, boa noite, boa
1: noite.